0: Even hey, goed uh, luisteraars.
1: Nee, dat is geen goed begin.
0: Hallo luisteraars. Dit is weer gewoon uh, de Rudy en Freddy show zoals we hem kennen. Getweeën, ik en Rudy en we praten over een onderwerp en ditmaal gaan we het hebben over twijfel. Twijfel. Twijfel Dieke. en dat gaan we doen met een man gespeend van enige twijfel. Een man die soms lijkt te schrijven en praten alsof God zelf hem heeft verteld dat we iedereen een gratis geld moeten geven. Rutger, wanneer twijfel jij nou wel eens? Want het ziet er niet naar uit dat je dat doet.
1: Jongen, je wil niet weten hoeveel ik twijfel. Twijfel is de rode draad in mijn leven. Sterker nog, ik zou eigenlijk willen beginnen met een kleine anekdote over hoe ik mijn eerste intellectuele held heb gekozen. Um, ik zat uh, college bij uh, professor Dr. Herman Philipsen, de beroemde Nederlandse atheïst. Um, ik was al diep onder de indruk van die man. Er is, er is weinig mensen die alleen al uh, in de manier waarop ze praten zo intens intellectueel overkomen dat ik dacht. Als me dat ooit lukt, nou goed, ik ben er nog lang niet. Um, en hij zei op een gegeven moment, tijdens een van die colleges, zei hij van: Ja, je zou eigenlijk een intellectuele held moeten hebben. Eigenlijk zou iedereen het moeten hebben. En ik zat daar als 18, 19-jarig of zo. En ik dacht, verdraaid, wie is eigenlijk mijn intellectuele held? En toen dacht ik, ik moet die zoektocht gaan beginnen. Ik ga gewoon zoeken naar iemand in de geschiedenis, maakt niet uit hoe lang geleden die leefde, die ik gewoon ontzettend cool vind. Dus ik allemaal hoorcolleges luisteren over verschillende denkers, in de 19e, en 20e eeuw. En op een gegeven moment stuit ik op de Britse filosoof Bertrand Russell. Goede man. Ja. Echt een fascinerende man. Ik kwam wel heel snel achter dat hij een bizar levensverhaal had. Vier vrouwen heeft gehad, een school heeft opgericht, twee keer in de gevangenis heeft gezeten. Dat hij pacifist was. Uh, een van de grote logici, um, wiskundige filosofen was van de 20e eeuw. Waar ik overigens allemaal geen klap van begreep. Maar een van de dingen die ik heel erg bewonderde in hem was zijn enorme uh, intellectuele integriteit. Dus zijn bereidheid om te twijfelen aan zijn eigen ideeën en overtuigingen. Uh, terwijl ik tegelijkertijd ook wel echt sterke overtuigingen had. Ik bedoel, eigenlijk ging er zelfs voor in de gevangenis. Um, en een van de dingen die ook bij me bleef hangen was een verhaal wat, wat, wat Russell zelf op een gegeven moment vertelde. van een van zijn grote voorbeelden, Gottlob Frege. Dat was een andere grote logicus. Uh, die in de 19e eeuw leefde. en die eigenlijk een heel levenswerk. Uh, ...had gewijd aan, ja, je zou kunnen zeggen... ...de grondvesten van de wiskunde. Vraag me er trouwens niks over, want ik begrijp er geen klap over... ...waar het precies over ging. Uh, het ging in ieder geval over hele fundamentele filosofie. En um, Frege was een oude man... ...die stond net op het punt zijn grote werk te publiceren... ...en toen kwam de jonge Russell, de jonge Bertrand Russell... ...die ontdekte eigenlijk een fout. Een fatale, fundamentele fout in dat werk van Frege. Frege. Uh, die stuurt een brief op... ...zegt, uh, beste Godloop... Uh, Probleempje. Dat is uh, uh, beroemd geworden als uh, Russell's paradox. Zoek het maar op op Wikipedia. En dat hele werk van Frege stortte eigenlijk uh, ineen. En later schreef Russell daar het volgende over. Ik vond het, een, ik vond het een heel mooie beschrijving. Russell schreef, ik realiseer me dat er niets is vergeleken met Frege's toewijding aan de waarheid. Zijn levenswerk was bijna voltooid. Veel van zijn werk was genegeerd ten verveuren van veel mindere denkers. Het tweede volume stond op het punt te verschijnen. En toen hij hoorde dat zijn fundamentele aanname niet klopte, antwoordde hij met intellectueel plezier. En onderdrukte hij al zijn persoonlijke teleurstelling. Het was bijna bovenmenselijk. En een veelzeggend voorbeeld van waar mensen toe in staat zijn als ze toegewijd zijn aan creatief werk en kennis. In plaats van de behoefte om te domineren en bekend te zijn. Einde citaat. Maar het verhaal gaat nog ietsje verder. Russell overkwam hetzelfde later ook. Hij kreeg op een gegeven moment, in, uh, in de Eerste Wereldoorlog was dit, Russell was zelf inmiddels een beroemd filosoof geworden, beroemd logicus, had een heel nieuw levenswerk opgebouwd. Onder andere de Principia Mathematica geschreven, samen met uh, Alfred Whitehead, het boek van waar ze tien jaar hadden gewerkt en in een kruiwagen naar uh, de, zoveel pagina's als het naar de uit, uh, uitgever hadden moeten brengen. En op een gegeven moment in de Eerste Wereldoorlog, aan het eind daarvan, krijgt hij een brief van een uh, oud student van hem, een uh, een Oostenrijker, uh, die in gebroken Engels schrijft van, uh, luister, uh, ik heb alle problemen van de filosofie opgelost. Uh, Ik heb het al naar Frege opgestuurd, maar die begreep er geen hol van. Uh, En mijn laatste hoop ben jij, Bertrand. Uh, Kan je het bekijken, dit werk, want ik denk dat het mega belangrijk is. Nou, wie was die student? Dat was natuurlijk Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein. En, en eigenlijk gebeurde weer hetzelfde... dat Russell toegaf van... wow, er is echt een enorme gat geslagen in mijn werk. Nou goed, nogmaals, ik begrijp niks van die, logische, maar de, van die logica en die filosofie die daarachter zit... of wat er precies op het spel stond. Maar waar ik toen enorm van onder de indruk was... is van al deze ge, de grote denkers... dat die zo'n bereidheid hadden... om te twijfelen aan hun eigen diepste overtuigingen... en hun eigen levenswerk. Mm-hmm. Uh, terwijl we tegelijkertijd, wat me ook aantrok... In Russell is um, ja, dat het hem op een, gege- op een of andere manier toch nog lukte om een leven te leiden vol met overtuigingen en vol met... Uh, uh, ja, dus, dus zo begon het eigenlijk. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Ja, want je hebt natuurlijk ook gewoon heel veel het omgekeerde, hele grote denkers die gewoon nooit meer zeg maar, van mening hebben kunnen veranderen in het licht van nieuw bewijs van Einstein of zo. Ja, die heeft ja. dan de relativiteitstheorie, maar toen de kwantummechanica kwam, hij geloofde er echt geen reet van. Want God dobbelt niet. En, uh, toen, en toen heeft dus die man die de kwantumtheorie heeft uitgevonden, even heel mooi citaten van Max Planck. En die zei: mm-hmm. Science progresses one funeral at a time. Ja, precies. Dus ja. als in, eerst moeten alle oude mensen moeten dood zijn. En dan pas kunnen nieuwe ideeën een beetje ja. grond vinden. En dat is, dat is juist eigenlijk het uh, 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 heel nihilistisch in dat je eigenlijk. Ervan uitgaat dat mensen toch niet van mening kunnen veranderen. Dat ze vastgeroest. Dat nee. ze vastgeroest ja. zitten in hun paradigma. En ik denk wel dat daar eigenlijk. Ik geloof wel meer dat daar waarheid in zit dan. Ik bedoel, er zijn uitzonderingen als Russell of Frege. Mm-hmm. Maar over het algemeen is het natuurlijk heel erg lastig om afscheid te nemen van ideeën die je heel erg koestert Mocht ra- nou dat het hele basisinkomen voor jou gewoon niet deugen. Ja, dat kan niet. Toch? Het is toch heel moeilijk voor jou om dan straks te gaan zeggen dat het. Uh, dat het allemaal
1: onzin bleek te Ja, zijn. de straf die erop staat is enorm. Vooral ook omdat, nou ja, als je eerlijk bent... Uh, en stel dat ik, dat ik echt tot een, een studie tegenkom of zo... En dan denk van, oh, het klopt allemaal niet, weet je. Ik heb echt een fundamentele fout gemaakt. Ja, je hebt zoveel psychologische verdedigingsmechanismes... Die dan zeggen van, ja, nou, maar we kunnen het nog wel zo draaien... En wacht, als we dat nou daar mm-hmm. wegstoppen, et cetera... En sterker nog, als je het dan zegt, dan word je er alleen maar extra door gestraft, zeker in de mediacratie waarin we nu leven. Mm-hmm, mm-hmm. Ja, want je hebt, uh, dat vind ik altijd dan een heel mooi voorbeeld, met, uh,
0: met Ewald Engelen toen. Moet erbij gezegd worden, ik ken hem een beetje. Hij heeft toen... Wie is Ewald Engelen? Ewald Engelen is een, nou, wat is het? Nou, hij heeft een eigen vakgebied eigenlijk verzonnen. <laughs> zodat hij Financiële kan... geografie. Financiële geografie, ja. ja. En hij uh, hij schreef heel veel columns uh, voor de Groene en uh, een beetje een ronkende professor, laten we eerlijk zijn. -hmm. En uh, hij had een boek geschreven, De Schaduwelite, en daarin uh, had hij een lijst opgenomen van mensen die eigenlijk fout waren in de crisis. Nou, die lijst die sloeg eigenlijk helemaal nergens op en was wel een beetje typisch voor hem, omdat hij gewoon sowieso een beetje hyperbolisch sausje over heel zijn werk heen hm. doet. Dus het was ook een trucje van de uitgever. Was het was een trucje van de uitgever. En toen was, kwam, hij, um, uh, kwam hij in de monitor, geloof ik, van Caro in zo'n tv-programma. Toen vroegen ze hem daarnaar. Toen zei hij, ja, achteraf gezien was dat eigenlijk niet zo handig, want het was een trucje van de uitgever. Het was een gimmick, zei hij toen. Ja. En toen viel in één keer de hele... ...financiële media over hem heen... Van, ...van de gimmick professor... ...en hij heeft alles uit zijn duim gezogen... Ja. ...en wat, wat oninteger... ...en bla, bla, bla. ...nou, ja, die lijst die was natuurlijk echt totale onzin... ...en dat had hij nooit moeten doen... ...dat vind ja. ik ook... ...maar het punt is dat ik me heel erg afvraag altijd... ...wat als hij nou gewoon... ...had volgehouden van... ...die lijst slaat wel ergens op... Ja. ...volgens mij waren er dan nooit columns verschenen ...had niemand hem afgerekend... ...was hij niet helemaal uh, afgemaakt in de media... Dus wat was nou eigenlijk dan zo'n grote fout? Was het die lijst of dat hij toegaf dat hij een fout had gemaakt? Ja, dat was en dat het, is wel. Ja. Ik, ik denk, dat, dat is het gevaarlijke van al die medialogica van twijfel eigenlijk. Dat, je, dat we verwachten dat mensen um, hun fouten niet toegeven eigenlijk. Omdat er zoveel zo uh, zo ongemak mee komt kijken als je toegeeft dat je, dat je er gewoon naast zat. Of dat je
1: wereldbeeld niet klopte. Ja, er staat een straf op eerlijkheid. Ja. Dus ik, ik vond dat dat fragment, met dat Engelen dat toegeeft, is hij is heel kwetsbaar. En ja, doet hij iets heel bijzonders, toegeven dat hij fout zit. En hij wordt afgemaakt, echt bij, bij de Volkskrant, meteen de volgende dag. En ook het plezier, NRC Handelsblad had een vernietigend hoofdcommentaar. Eindelijk zijn we van die vervelende professor af. Mm-hmm. Maar moet je je voorstellen, dat je hebt, je hebt een, wat is het, een top 10 van de meest geciteerde media-economen. Bovenaan staat, wie is het? Sylvester Eifinger. Ja. Uh, de, hoe noem je hem altijd? De besnoerde wijze uit Tilburg. Die roept al jaren dat we inflatie gaan krijgen. Massa-inflatie. Inmiddels zitten we in, in de deflatiewereld. De ja. Die man die moet natuurlijk eindelijk eens een keer gaan toegeven: van het klopt helemaal niet. Maar we weten dat als hij dat zou doen, dan is het meteen van oh. Ja, 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 ja. Dus kan beter
0: gewoon volhouden, volharden in, uh, in onzin. Eigenlijk. Ah ja, precies, dat, is, ja. dat is een beetje vervelend. Ja. Ik heb toen wel eens dus een artikel geschreven over allemaal van die economen die allemaal blunders hadden begaan. Um, dus ik had allemaal voorspellingen van voor de crisis, van uh, allemaal prominente media-economen, dus ook Eifinger, Zweden van Wijnberg, uh, mm-hmm. allemaal woningmarkteconomen. En daarna gewoon hun geconfronteerd, van ja, wat is hier nu eigenlijk gebeurd? Of waarom kwamen deze voorspellingen niet uit? En het knappe is dat ze dan eigenlijk allemaal een redenering kunnen ophouden van waarom hun theorie eigenlijk wel klopte, maar de voorspelling desondanks niet uitkwam. Hm. Dus het, was nooit, het probleem was nooit hun model van de wereld. Het was de wereld zelf die toch onverhoopt een paar dingen... die niet in hun model zaten, uh, produceerde. Mm-hmm. En dat is gewoon heel raar dat je gewoon altijd... je kan er totaal naast zitten... Ja. maar toch gewoon blijven vasthouden aan wat je geloofde. Ja. En, en eigenlijk is dat heel zonde. Want dat is, dat is dus ook gewoon... in de media willen we gewoon... is er heel erg veel vraag naar verhalen van... Dit gaat gebeuren of dit gaat niet gebeuren. En niet van, goh, er zou wel eens 40% kans zijn dat dit waar is.
1: Terwijl de wereld is natuurlijk niet 0 of 1. Nee, precies, ja. Maar als we, als we nou nog even teruggaan naar dat ideaal. Hè? Op een gegeven moment werd Burton Russell die filosoof waar ik het over had... die werd in de jaren zestig gevraagd, toen hij al een oude man was... van, wat zou nou je advies zijn aan komende generaties? Ik heb een kort, een kort audiofragment van, wil ik je even laten horen.
2: One last question. Suppose, Lord Russell, this film were to be looked at by our descendants like a Dead Sea Scroll in a thousand years' time. What would you think it's worth telling that generation about the life you've lived and the lessons you've learned from it? I should like to say two things. One intellectual and one moral. The intellectual thing I should want to say to them is this. When you are studying any matter or considering any philosophy, ask yourself only what are the facts and what is the truth that the facts bear out. Never let yourself be diverted either by what you would wish to believe or by what you think could have beneficent social effects if it were believed. But look only and solely en wat zijn de feiten? Dat is de intellectuele ding dat ik
0: willen
1: zeggen. Mm, maar dat is misschien ook gewoon... Ik bedoel, dit is bijna een onmogelijke opdracht voor veel mensen, want je wil zo ik vaak niet geloven. Ik denk niet eens geloven. dat het praktisch
0: is, eerlijk gezegd. Nee? Nee. Van, dus dat je gewoon nooit dingen mag geloven waarvan je gelooft dat ze positieve sociale gevolgen zouden hebben. Ik bedoel, dat is, dat is juist I have a dream, toch? Ja, precies. Dat ja, is ook ja. I have a dream. Ja, ja. Je, kan niet, kan niet, je kan niet gewoon in, in de feiten berusten, want de feiten zijn fluide. En ze worden pas fluide als
1: jij uh, zeg maar gelooft dat het echt anders kan. Ja, dat, dat negeert Russell je natuurlijk inderdaad. Dat, als je, dat bepaalde overtuigingen ook ja, werkelijk kunnen worden omdat je ze gaat geloven. Ja, ja. Een droom wordt bewaarheid omdat heel veel mensen in die droom gaan geloven en daarna gaan handelen.
0: ja. Ja. Want het wordt al heel snel gewoon, er is geen alternatief. Als je, als je heel nuchter kijkt naar de, naar de wereld, dan word je een beetje pessimistisch, denk mm-hmm. ik. Maar ja, eigenlijk heb je ook gewoon mensen nodig die zeggen van, alles kan anders. Ongeacht het feit dat het er niet op lijkt dat alles anders kan, ja. op dat moment. Ja. Ja. Maar, maar jij... daardoor verandert de wereld weer. En daardoor krijg je weer mensen die wat re- misschien wat redelijker zijn, tussen aanhalingstekens natuurlijk. Die dan echt verandering weten te bewerkstelligen.
1: Ja, precies. Maar j- jij hebt bent... een. Periode gehad dat goed. Je zet mij net neer als, uh, als de overtuigde prediker. Laat ik jou dan even neerzetten als de uh, verloren nihilist. <etter> <erkennie> uh, ja, je hebt een periode dan. gehad dat je dat je op een gegeven moment vooral over economisch onderzoek, en Volgens mij zit je daar nog steeds. in zoiets had van ja, wat weten we eigenlijk nog? Wat kunnen we nog? Ja, dat wordt wel steeds vertel meer. Daar, hoor, vertel echt. daar eens iets over. Van de, je had één titel t- t- van je stuk of was 90 van het economische onderzoek. Kan er prullen we ja. in? Um,
0: ja, wat zou ik zeggen. Ik, uh, kijk, dat, dat is wel iets wat ik steeds meer merk van. Dat ik steeds minder positief, zeg maar, dingen kan, verhalen kan vertellen. En steeds meer van. Uh, let wel, al die mensen die nu verhalen vertellen van hoe de wereld zit. Dat zit toch. Zij weten ook eigenlijk niet zoveel. Mm-hmm. Dat soort verhalen schrijf ik nu veel meer dan vroeger. Had ik me veel meer van. Hé, hey, zo zit de wereld in elkaar of zo. Mm-hmm. Uh, en met dat economisch onderzoek zie je dat ook heel sterk... dat we hebben heel veel instituten zoals het CPB en zo... die ons vertellen, hier is een model. Als je dit doet, levert dat x-aantal banen op. En um, als je daar iets dieper in duikt... om waar dat dan eigenlijk op is gebaseerd... Mm-hmm. Dan, uh, dan is dat vaak eigenlijk heel erg dun. Dus het is of, of het is heel erg theoretisch... Of het is, uh, uh, nou ja, wel op onderzoek uh, gestoeld. Maar ja, ik weet niet of we daar helemaal diep in moeten gaan nu. Maar uh, bijvoorbeeld in zo'n minimumloondiscussie of zo, -hmm. daar is wel uh, heel erg veel onderzoek naar. Maar als je gewoon een verhaal wil construeren om de theorie die je hebt. Dus bijvoorbeeld het het, uh, CPB, die gelooft heel erg dat als jij het minimumloon verhoogt, dat de uh, werkloosheid toeneemt. Er is er zoveel onderzoek naar gedaan... dat als je gewoon een paar... je kan altijd het verhaal ermee vertellen... dat je wil eigenlijk. Mm-hmm. Het is moeilijk om uh, uh, uit al dat onderzoek... echt een hele harde conclusie te trekken... over, uh, over wat, het, uh, wat het eigenlijk is. Dus wat het eigenlijk het effect is van minimumloon. Al is het alleen maar omdat je die kan afvragen... of is dat het onderzoek uit Amerika relevant voor Nederland? Zit het hier niet heel anders? We hebben hier gewoon ook vakbonden die veel sterker zijn... en CAO's en weet ik het. Dus... Het is heel moeilijk om er uiteindelijk echt iets over te zeggen...
1: met -hmm. zoveel zekerheid. Ja, dat vond ik een van de meest fascinerende... en ook een van de meest schokkende dingen... die ik ontdekte toen ik in het psychologisch onderzoek duikte... of dook, van hoe mensen van mening veranderen. Is dat eigenlijk dat je erachter komt... dat juist slimme mensen hoog opgeleide mensen, mensen met enorm veel kennis over van alles en nog wat, dat die veel beter in staat zijn om zichzelf te misleiden dan mensen die minder hoog opgeleid zijn. Omdat ze veel beter weten hoe ze de feiten kunnen vinden die passen bij de mening die ze toch al hebben. Ja. Dus dat noemen ze dan het backfire effect. Het backfire effect is ook van, um, jij hebt een wereldbeeld. Ik breng daar een feit tegenin dat niet klopt met jouw wereldbeeld. En vervolgens wordt jouw wereldbeeld sterker. Mm-hmm. Dus precies het tegenovergestelde gebeurt van wat je verwacht. Je, wij leren op school of zo, dat, dat er zoiets is, bestaat als een rationeel debat. Weet je wel, dat in een liberale democratie mensen in een discussie gaan... argumenten af, afleveren mm. en zo. Weet je, dat D66-verhaaltje. Um, maar in werkelijkheid gebeurt iets heel anders. Mensen hebben een wereldbeeld. Dat is gewoon een kasteel. Dat wordt met hand en tand verdedigd. Mm-hmm. En dat eigenlijk de enige manier waarop je dat aan kan pakken... is door het met de grond gelijk te maken. Gewoon helemaal te vernietigen... Mm keihard erop in te beuken. En wanneer gebeurt dat? Nou, dat gebeurt bijvoorbeeld in de grote depressie in de jaren 30... in de oliecrisis, in de stagflatie in de jaren 70... -hmm. misschien met de financiële crisis van 2008... dat gewoon ineens zo overweldigend duidelijk wordt van... alles waar ik voor stond, dat klopt niet. Ik heb nu zo'n grote cognitieve dissonantie. -hmm. Hier kan ik niks meer mee. en, En dat is de manier waarop mensen... ...nou ja, zeg maar hun diepste overtuigingen veranderen. Maar en dan ook... zijn vaak nog de slimste mensen... ...zijn nog het beste in staat om dat kasteel te verdedigen. Omdat ze zo goed zijn in het vinden van allerlei onderzoeken... ...die dat kasteel nog in stand houden
0: ja. ja. Het is ook niet zo... Het is ook heel moeilijk om... Uh, aan... Kijk, als jij bij elke dissonant feit wat je tegenkomt... ...van mening verandert... ...dan heb je geen kompas eigenlijk. Dan, ja. we... dan heb je ook geen fundament of zo om op te bouwen. Dus je moet het heel erg wegen de hele tijd. Maar als je nooit van mening verandert... ja dan heb je eigenlijk ja. niks. Dan, dan, dan ga je er geheim naast zitten. En de, de, de kunst is om de balans te vinden en zo. Ja, dat is toch zeker. ook allemaal in de wetenschapsfilosofie... van je hebt paradigma's. Een paar overtuigingen die gewoon niet veranderen... ondanks het, uh, ondanks het bewijs. En pas als er zo overweldigend veel bewijs is... dat je met, met die paar eerste principes niet meer kan voorspellen... of dat, uh, dat het helemaal vastloopt... dan verander je van paradigma. Dan ga je echt iets anders, echt iets nieuws doen. Maar tot die tijd probeer je gewoon het
1: bewijs... zeg maar, uit te leggen binnen die theorie. Ja. Maar het is misschien ook dat nuance of twijfel... kan soms ook status quo bevestigend zijn... Juist mm-hmm. als je in het midden blijft schipperen, dan hou je de zaken zoals ze zijn. Laat ik een voorbeeld geven. Een econoom die ik heel erg bewonder, vind ik zelfs een van de beste economen van Nederland. is Robert, Robert Wendt van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Die heeft ook een, een nieuwsbrief waarin hij wekelijks zijn beste tweets samenvat. En ik kan iedereen aanraden om zich daarop te abonneren. Omdat je heel veel interessante stukken zo tot je krijgt. Uh, maar er is één ding waar ik altijd bij, uh, bij de heer Wendt over twijfel. Dat is namelijk zijn eindeloze nuance. Hij is altijd zo genuanceerd. Altijd de ene kant, de andere kant. Altijd. zal zelden echt zeggen van. Nou ja, Dijsselbloem is een totale mafkees. Show don't eh, tell. Show don't <laughs> ja, tell. Ja, het is, het is heel hey. erg En soms dan denk ik van. Maar dat maar, soort. Heeft, hebben we niet juist in een, in een wereld van groeiende ongelijkheid. Van een eurogroep die. Helemaal de weg kwijt is, hebben we niet juist ook mensen nodig die het? Die het um, ja, maar hier zo'n rol toch?
0: Kijk, hij, hij is gewoon een oude Marxist geweest. Hij, was, hij zat echt bij de Leidse Radicale Studentenvereniging, was mm-hmm. van de Trotskyisten. Mm-hmm. En kijk dan wat er dan gebeurt: dan valt zo'n muur, dan valt alles uit elkaar, zijn hele wereldbeeld is uit elkaar. Nou, dan word je een beetje voorzichtig van. Dat snap ik ook wel.
1: Ja, toch? precies, ja. ja.
0: En dan mogen wij, wij zijn nog uh, jonge, 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 lui. Wij mogen dan nog een beetje ronken. Wij hebben nog nou, niet je bent vandaag... nu
1: al nihilistisch geworden. Ja, inderdaad. Maar, jij gaat het ook
0: wel worden, vriend. Als dat basisinkomen <laughs> voor jou helemaal
1: door een mand valt. Wat ga je dan nog doen? Ja, precies. Dan, ja. dan word je ook heel... Ik bedoel het ook een beetje van... Zeg maar, hoe veranderen mensen en samenleving van idee? Dat komt vaak ook gewoon door de gekkies. Zeg maar, die aan de, aan de randen van het... Mm-hmm, van het, mm-hmm. van het nou ja, van het spectrum zitten te duwen en allerlei dingen te zeggen die als niet acceptabel en als onrealistisch worden gezien. Ja. Weet je bijvoorbeeld links had, vroeger volgens mij het grote voordeel, is dat je gewoon nog, je had nog de trotskisten en je had nog de leninisten en je had nog de CPN. En ja. ik zeg niet dat we allemaal weer communistisch moeten worden, in tegendeel. Maar juist omdat je die gekkies had, ja. werd, werd de PvdA bijvoorbeeld ook weer wat Heel redelijk, ja. Ja, naar links getrokken. Ja, uh, dat, dat is terwijl gewoon... Terwijl nu is dat, is dat gat weg. Je hebt alleen nog op de rechterflank heb je de totale gekkies, de PVV. En laatst zei Paul Cliteur dat zelfs, die, die charlatan uit Leiden. Dat is een, <laughs> een pro- pro- professor, ja, dat is echt, sorry. Maar in ieder geval, wat zei hij? Hij zei van ja, de, de PVV, dat is uh, een mooie club, want uh, die houdt de VVD scherp. Ja, ja. Dat was zijn idee van... Uh, we, yeah. hebben een, we hebben een fascistoïde, door en door racistische partij nodig... zodat de liberale partij scherp kan worden gehouden. Nou ja. yeah. Maar het is inderdaad wat je ziet gebeuren in de afgelopen 15 jaar in Nederland. Dat we zijn gewoon die kikker in kokend water. We zijn langzaamaan bizarre dingen normaal gaan vinden... Uh, omdat er iemand ergens op de andere flank zit die nooit twijfel heeft. Yeah. Die een, een, een super rigide wereldbeeld heeft. En dat maar blijft zijn en radicaliseert.
0: Ja. Yeah. Dus jij pleit eigenlijk weer voor wat, eigenlijk wat mensen die gewoon zeggen, nationaliseer alle productiemiddelen, stuur alle nee, intellectuelen dat... naar Tesla in een of andere uh, goede Nee, kant. dat niet. Maar, la, daar maar, maar begrijp, je, begrijp je, je mijn twijfel? Ja, ik snap Dat het. ik vaak verscheurd
1: word tussen, tussen enerzijds de bewondering voor Bertrand Russell en de bewondering voor Gottlob Frege, die zo moedig waren en zo erg durfden te twijfelen aan hun eigen diepste zekerheden. Ja. Uh, en ook een bewondering voor iemand als Robert Wendt, die zo genuanceerd is en zo intellectueel eerlijk. Um, maar tegelijkertijd ook het, het idee dat we juist misschien meer radicalisering nodig hebben. En misschien juist ook wat minder twijfel.
0: Ja, en iets, en iets, ja, inderdaad. Nou, ik ben er wel echt voor dat je gewoon weer gewoon een paar idioten op links krijgt, eigenlijk. Ik lijkt mij heel erg heilzaam. Dan kijk. Zullen we in die oproep, doen, Zullen
1: we oproep Ben jij een idioot? In- <laughs> Luister je naar deze podcast? Mail dan naar ruttger.correspondent.nl. Dan kunnen we misschien iets. En dan ja. gaan we naar het Malieveld toe. En dan gaan we, weet ik veel, een bom gooien of zo. Ja. Nee, maar goed, zo werkt het natuurlijk niet.
0: Nee. Nou ja, ik denk wel. Kijk, je hebt gewoon een scheiding der machten in die zin. Van als je gewoon wat mensen hebt die echt van de pot gerukt shit schreeuwen. In de Vietnamoorlog of zo, ja, dan krijg je uiteindelijk krijg je gewoon veiligheidsgordels in de auto of zo. Mm-hmm. En die trekt gewoon alles naar links toe. Kijk, Ralph Nader, ik weet niet of jullie die kennen, dat is zo'n echt zo'n consumentenactivist in, uh, in Amerika. Die heeft toen in de jaren 70 en 60 heeft die heel veel voor elkaar gekregen van milieubescherming, autoveiligheid. Allemaal hele kleine, kleine eigenlijk. Mm-hmm. Die, uh, maar die heel veel impact hebben gehad. Uiteindelijk honderdduizenden mensenlevens hebben geschild waarschijnlijk. Um, Maar het is niet zo zo enorm enoverend als iemand het heeft over de veiligheidsgordel of zo. Maar het feit dat je gewoon mensen die nog veel linkser waren dan hem had... die echt hele extreme shit zeiden... zorgde er wel voor dat hij op die golf kon meegaan en echt dingen kon bereiken. Dus er is denk ik ook zo'n soort scheiding van beleidsmensen, beleidsmannetjes eigenlijk... En je hebt gewoon inderdaad de idioten die je nodig hebt om redelijk beleid te kunnen voeren. Maar dat voelt een beetje vies als je
1: een twijfelaar bent. Ja, zeker ja. Ja, En daar daar worstel je steeds mee. Je hebt op een gegeven moment een een stuk geschreven, uh, wat had de titel... Wat was het? Bij de correspondent gebruiken we de wetenschap heel vaak verkeerd. -hmm. Dat is natuurlijk sowieso een beetje een kwetsbare kwetsbare titel. Daar gingen een aantal voorbeelden langs van hoe we bij de correspondent de mist ingingen... Op, uh, op allerlei dingen. Wat was toen je ervaring van hoe mensen daarop reageren? Vonden ze dat juist mooi? Of hadden ze ook zoiets van, uh, ah, zie je wel. De correspondent uh, zit de hele tijd... Uh... Nou, eigenlijk voelde me dat nog heel erg mee. Was, was toch
0: wel, het is niet alsof ze... Dat vraag ik me dus ook af. Zou dat echt zo verschrikkelijk zijn als nou eens een keer een politicus zou zeggen... Uh, ja, ik draai. Want ik uh, zie het nu wat anders of zo. Dat was ook bij dat artikel wat ik publiceerde was niet alsof mensen zeiden van. Ja, dus uh, bij veel Engelen ging man... het wel mis, maar. Het bij veel Engelen wel, maar je kan.
1: Ja, ja, ja. Ik weet het niet. Het wordt nu zo weinig gedaan omdat iedereen zo risico averse is of zo. En ja, misschien als je echt met overtuiging je twijfel naar voren brengt. Dus als je zegt, ja, ik ben van mijn mening veranderd. Ja, ik draai. Uh, doe jij dat nooit? Weet je wel? dat wordt ja, bij iedere je goede politicus omdraai. of iedere goede schrijver, die verandert ze nu en dan van mening. Er ja. is ook zo'n mooi woord voor, stondpunten. Van dat je niet alleen je standpunten deelt, maar ook je stondpunten. Een, een econoom van um, NRC, Marike Stellinga, doet dat ieder jaar, dat ze de stondpunten deelt. Hmm. En ik ben het heel vaak niet met haar eens, maar dat vind ik wel, dat vind ik wel een mooie gewoonte. Dat waar, je...
0: waar, wat, wat dacht jij ooit, wat je nu niet meer gelooft?
1: Ik uh, geloofde ooit in God. <laughs> ja, Dat is wel een flink stondpunt. Ik ja. uh, geloofde ooit in het leven na de dood. Uh, daar geloof ik niet meer in. Um, nou, ik, ik ben best wel uh, veranderd, denk ik, in een aantal opzichten. Eigenlijk als ik mijn eerste boek met de kennis van toen lees, uh, moet ik heel vaak zeggen dat ik dat met de hoofdschudden een beetje zit te lezen. Ik denk dat ik toen een wat meer. Ik was toen echt van de Maarten van Rossum-leerschool. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld, als ik iets als de PVV analyseerde, dan was dat. Ja, gewoon een kwart van het electoraat bestaat het volkomen halve garen. Daar kan je yeah. moeilijk over doen, maar dat is nou eenmaal zo. en Ik denk dat ik daar nu wel een, een genuanceerdere en andere analyse over heb. Maar het mooiste voorbeeld, denk ik, in mijn geval, of het beste voorbeeld, is: ik was ooit pro-Zwarte Piet. Mm-hmm. Dus ik heb ooit een, een keer een column geschreven in de Volkskrant. Nou, ik schaam me er kapot voor, als ik het nu teruglees. <laughs> ik zeg van, ja, racisme bestaat eigenlijk niet in Nederland. En Zwarte Piet is gewoon een leuk figuur. En die is trouwens zwart, dat hij uit de schoorsteen komt. En houd toch eens op met al dat gezeik. Dat oh. was min of meer, ja, het was meer of meer mijn standpunt. En toen kreeg ik natuurlijk allemaal mensen over me heen. En ik had zoiets van, jongens, doe niet zo gevoelig allemaal. Het is toch een column. En ik bedoel dat allemaal niet zo boos. En ik ben echt wel een leuk linkse, uh, sympathiek figuur leuk of zo. Een linkse blanke man. En pas later ging ik me realiseren ja, hoe hoe vreselijk blind ik was geweest. -hmm. En dat vooral gewoon door even te stoppen... met te schrijven over dit onderwerp... en wat meer te gaan lezen... en documentaires te bekijken... en en noem maar op. -hmm. Dus dat is denk ik wel een mooi voorbeeld van een stondpunt. Uh, Maar dat heeft dan ook tijd nodig. Dus pas eigenlijk na, denk ik, anderhalf, twee jaar... begon die schaamte -hmm. erin te schrijven. Terwijl ik in eerste instantie vooral dat verdedigingsmechanisme had van jongen, 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 wat is er uh, rustig aan nou? Uh, mm-hmm. Het is gewoon een column. Uh, terwijl nu, uh, ja, ik vind het eigenlijk... Goed, het is een beetje mijn straf dat het nog online staat. Maar ik heb wel eens gedacht, <laughs> zou ik de volkswant mailen... of ze die column offline willen Ja, laden. met een
0: correctie <laughs> eronder. Ja, precies. Of, meneer Bregman gelooft dit niet meer. <laughs> ja,
1: maar het zei. Heb jij wel eens echt een... Sto- een een, een, een uh, Ja, ja, wel, 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 wel. Even
0: denken hoor. Ja, wel ook gewoon een beetje fundamentele dingen... dat ik vroeger heel erg... Toen ik begon met economie dacht ik dus heel erg marxistisch van... Alles valt te verklaren uit economische eerste principes of zo. Mensen zijn gewoon door hun eigen belang geleid. En de wereld is, de wereld is eerder corrupt of zo.
1: Mm-hmm.
0: En nu denk ik veel meer, de wereld is gewoon een rotzooitje.
1: Ja, Snap ja. Snap je? Dus ja. dat,
0: is, dat is eigenlijk nog deprimerender,
1: vind ik eerlijk ja. gezegd. Want dat ook... is sowieso een effect van ouder worden, heb ik het idee. Dat ik Weet je, als je uh, naar school gaat, middelbare school, universiteit... Je hebt altijd het idee dat er een moment komt dat je wat ouder bent en denkt... Dan ben ik echt volwassen en dan begrijp ik hoe de wereld werkt. Mm-hmm. En langzaamaan kruipt het besef naar binnen dat eigenlijk iedereen maar aankloot. Yeah. Iedereen rotselt ook maar wat aan in zijn relaties, Precies. in zijn huwelijken, op zijn werk. En dat gewoon overal binnen bedrijven, bij de overheid, op allerlei plekken lopen de mensen rond die eigenlijk geen flauw benul hebben waar ze mee bezig zijn. Yeah, ja, ja, ja. En dat vond ik best... Een, ik, ik realiseer me dat vooral toen ik veel lezingen begon te geven. En dan heb je natuurlijk een inkijkje overal. En dat vond ik toen best schokkend, dat je dat zo vaak tegenkomt van mensen die ja eigenlijk maar doen aan de buitenkant, alsof ze eigenlijk wel overtuigd zijn van, mm-hmm. of dat ze het allemaal goed weten. Als je dan ietsje dieper gaat graven, dat er zoveel twijfel zit bij mensen, mm-hmm. zoveel twijfel van, doe ik het wel goed?
0: Ja, ik heb dus altijd, uh, maar dat hebben dus schijnbaar heel veel mensen, bij elk stuk wat ik dan schrijf, uh, dan hoop ik weer van een kanaal. Ik hoop dat ik ermee wegkom dit keer, (laughs) weet je wel? Ik denk dan altijd... uh, Ik heb het altijd als ik het naar jou opstuur. Ik hoop dat ik ermee wegkom. Als ik er bij jou weer wegkom, dan denk ik... Oh, dat komt wel goed. Ja, 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 ik ben altijd bang dat je dan in de comments... in een keer iemand krijgt en die komt met het ultieme tegenargument. En dat ik denk van fuck, daar heb ik niet aan gedacht. Alleen ja, ik doe natuurlijk wel mijn huiswerk en zo. Ik probeer het heel goed te doen. Maar uiteindelijk, ja... Je weet eigenlijk zo weinig, dus... En ik heb er niet voor gestudeerd, natuurlijk. Dus dan denk je helemaal dat je door de mand gaat vallen. Maar dat, dat, dat is dus echt een ding. Dat heet imposter syndrome. Ja? Dus dat mensen denken dat ze gewoon eigenlijk charlatans zijn. Ik denk
1: dat hebben dus schijnbaar heel veel mensen hebben daar latst van. Maar ja, en uh... dat ze daardoor ook gewoon niet. Want dat is vaak interessant dat ik heb bij het correspondent bij sommige collega's ook het idee. die ik juist vaak het allerslimst vind. dat die het meest twijfelen aan hun eigen mm-hmm. werk. Terwijl mm-hmm. soms mensen wat je denkt, nou ik weet niet of je er helemaal in zit... dat die helemaal geen last hebben van twijfel. Ja. Dat is een beetje, hoe noemen ze dat ook alweer? Uh, Mount Stupid. Dus dat je aan ja, het begin ja, ja. Zeg maar, van je kennisontwikkeling... krijg je heel snel het idee dat je er heel veel van af weet. En, op, en dat is eigenlijk het gevaarlijkste ja, punt. Zit je bovenaan van, aan Mount Stupid... Ja, dan, dan denk dan je dat je langzaam, heel slim bent... maar uh, weet je eigenlijk nog niet zoveel. En naarmate, nou goed, de Socrates zei dat ook. Hè? Hoe meer je weet, hoe minder je weet. ja. Dat is echt een doodgeslagen cliché. Ja, en dat is natuurlijk maar, het is wel maar over waar, dat ja.
0: imposters in nog. Ik zag toen zo'n tweet van die uh, Daniel Lakers. Dat is zo'n psycholoog. En die zei ook van... Ja, uh, dat bestaat eigenlijk niet. Want we zijn gewoon incompetent. Dus het is niet alsof je denkt dat je incompetent bent. Je bent echt incompetent. Ja. En beter ga je daarmee dealen. En daar zit, daar zit denk ik ook wel wat in. Want... In absolute zin weten we eigenlijk, denk ik, best wel weinig. Of dan heb ik ook van mezelf... en daar zijn we over gefrustreerd... dat we eigenlijk nog veel meer willen weten... voordat we hier echt met zekerheid iets over willen zeggen. Maar dat punt komt nooit. Alleen, heel veel mensen laten zich dan verlammen... door dan maar niks te schrijven. zie heel veel academici die dan voor ons willen schrijven of zo... en die zijn zo vol van twijfel... dat er uiteindelijk niks uitkomt of zo. -hmm. Maar ik denk dan... ik ben een beetje geleerd van... het criterium is niet dat je in absolute zin te weinig weet. Dat is gewoon zo. -hmm. Maar dat wij misschien net iets meer weten dan die anderen die er anders over zou gaan schrijven. Want als iedereen die vol twijfel is zich laat verlammen, dan gaan alleen alleen maar stemmen van mensen die niet beseffen dat ze niks weten, die gaan
1: dan de media domineren.
0: Snap je? Dat dat was ook
1: precies de reden waarom ik de journalistiek ben gerold. Ik was heel gefrustreerd over, nou ja, we hadden net de crisis. Uh, Dit was 2009, 2010, Arabische lente. Weet je, de wereld stond in brand. En ik zag alleen maar economen op televisie. En ik had geschiedenis gestudeerd. En ik had zoiets van... Maar wij historici hebben hier heel veel over te zeggen. Mm-hmm. En dat werd eigenlijk niet gedaan. Dus het, ik zag allemaal jonge mensen om me heen... in de bloei van hun leven... Zich, dat die zich onderdoken in een vierjarig promotieonderzoek... over Friese hooiboeren in de 13e eeuw. Weet je, ja, who cares? Um, dus ook een... Uh, Een soort van terughoudendheid. en twijfel van, nou, dat dat gaan we niet doen. We kunnen niet zomaar, dat moet allemaal heel genuanceerd zijn. Terwijl, weet je, als jij het niet doet, dan doen anderen het. En die doen het nog veel slechter dan jij. Dus zo ben ik ook begonnen met schrijven. Gewoon in de overtuiging van, nou, ik ben echt niet de beste historicus van Nederland. Maar ik kan wel in het publieke debat een paar belangrijke correcties aanbrengen. -hmm. eh, Die in ieder geval laten zien, nou ja, ik ben een een stuk beter dan mensen die er totaal niks van afweten Laat ik het zo -hmm. zeggen. Maar ja. dat is
0: een beetje de spanning met al dit hele verhaal over twijfel, denk ik. Er dat... Dat is een hele goede reden om heel veel te twijfelen aan wat je gelooft en wat, wat we denken en zo. Maar aan de andere kant, er moet ook shit gedaan worden, zeg maar. Mm-hmm. Er, is een, er is een debat gaande, een trein die de hele tijd beweegt. En gezien en we kunnen niet verlamd worden door onzekerheid of zo. We kunnen niet zo'n een soort onzekerheidsnihilisten worden, want dan gaan mensen die doen alsof ze heel zeker zijn. Die ja. gaan er mee vandoor met het debat. Ja. En daar een balans in vinden is wel gewoon
1: lastig. Nou ja, als je, als je nog die curve bekijkt, hè, dus je begint je in een onderwerp te verdiepen en het allereerste kom je op Mount Stupid. Het idee dat je heel slim bent, maar er eigenlijk nog niet zoveel af weet. Nou, dan ga je de travijn in. <lacht> uh, dan kom je er eigenlijk achter van, oh, ik weet veel minder. En dan ga je langzaamaan weer vertrouwen opbouwen. Maar sommige mensen lukt dat niet. Die blijven gewoon hangen. Die be- die worden een expert, mm-hmm. maar die bouwen het vertrouwen niet op. En dat is, je zou dat de vloek van kennis kunnen noemen. Mm-hmm. Dus dat je juist, omdat je er zoveel van af weet... dat het je trouwens ook niet meer lukt om je, al je kennis te delen... op een toegankelijke manier met het publiek. En dat vond ik interessant toen ik, ik... kwam een tijdje geleden een studie tegen... dat bijvoorbeeld mensen die heel productief... of een Nobelprijswinnaar zijn geworden... sommige daarvan zijn heel productief, hun hele leven lang. Mm-hmm. Anderen niet. Die hebben gewoon één keer een beroemde ontdekking gedaan... en daarna blijven ze een beetje hangen. En de verklaring van die onderzoekers is dat degenen die productief blijven, die veranderen van onderwerp. Mm-hmm. Die gaan gewoon wat anders doen. Mm-hmm. Die gaan gewoon op een gegeven moment zeggen van, nou, dit heb ik, ga, ik ga nu gewoon iets totaal anders doen. En dan heb je ook weer die oorspronkelijkheid weer, die nieuwsgierigheid. kan je weer met een nieuwe blik, wel met je oude kennis, mm-hmm. uh, naar een nieuw onderwerp kijken. En dat is volgens mij ook de truc. Ik probeer dat zelf ook regelmatig te doen. Van ja, je moet ook niet te veel een expert worden. Want dan roes je vast. En dan denk je van ja. ja. Ik... En dan voor je het weet, zit je bij die Friese hoor. Hoe je boeren? 1300 of zo specifiek of zo. Ja, precies. Shit dus, dus dat is ook een dunne lijn waar je op moet lopen. Uh, ja. Waar je op moet lopen. Ja. Hey, um, misschien toch nog iets over die, uh, die overtuigingen van Burton Russell. Hè? Want dat, dat filmpje dat gaat nog verder. Mm-hmm. En dit is ook een van de dingen die ik. Dus zo bewonderde hem dat hij enerzijds intellectueel in tegen was, maar anderzijds ook hele sterke overtuiging had. Dus ik ga het filmpje gaat nog even verder. Okay. The moral
2: thing I should wish to zeggen to them is very simple. I should say, love is wise, hatred is foolish. In this world, which is getting more and more closely interconnected. We have to learn to tolerate each other. We have to learn to put up with the fact that some people say things that we don't like. We can only live together in that way. And if we are to live together and not die together, we must learn a kind of charity and a kind of tolerance, which is absolutely vital to
0: the continuation A human life on this planet, moeten we nou niet gewoon
1: Amen zeggen en dan <laughs> uh, de, de podcast afsluiten? <laughs> ja, ja, je, je hebt een je geloof. Wel, afgevallen natuurlijk. Ja. Ja. <laughs> nou ja, maar het is, ik vind het, ik vind het mooi omdat hij laat eigenlijk zien van er zijn ook basale overtuigingen die je gewoon van jongs af aan erin kla- krijgt gegoten en waar je nooit van afvalt. Ja, ik weet niet, ik denk dat dat ik van mijn ouders heb meegekregen is, gekregen is gewoon dat. Het basale gevoel van je moet strijden tegen onrechtvaardigheid of tegen ongelijkheid of, of opkomen mm-hmm. voor mensen die niet mee kunnen komen. En, en zoiets dat ja, de manieren van hoe je dat soort doelen moet, moet uh, realiseren, daar kan je misschien over twijfelen eindelijk. Maar er zijn ook gewoon overtuigingen waar je volgens mij altijd aan kan vasthouden. Ja, wat gij niet wil dat u geschiet, doet het de ander niet. Zoiets. De andere wang toekeren. Beste luisteraar, heeft u ook overtuigingen waar u altijd aan wil vasthouden? <lacht> uh, geef het ons door, we zijn hartstikke benieuwd. Volgens mij was dit hem. Tot de volgende keer. Amen.